0: Cosquices da Malta Oi Malta, como estamos? Por cá, tudo de boas, apesar da bagunça, da mudança Sim, eu me mudei, a minha casa tá mais bagunçada que a minha vida Mas pelo menos a casa tem jeito Ai meu, eu te entendo muito né? Mas assim, hoje a gente não vai falar grandes bobagens porque é dia de agora a cusquice ficou séria. Uhul! Pra quem chegou há pouco tempo, de vez em quando eu trago um convidado para falar sobre Portugal com um enfoque um pouquinho diferente do meu. Já rolou papo sobre imigração pós-pandemia, sobre empreendedorismo em Portugal e sobre o caminho de Santiago português. Nessa quarta edição, em homenagem ao primeiro aniversário da DB Services Portugal, patrocinadora da Cusquice toda, vamos trocar uma ideia sobre o mercado digital em terras lusitanas. E eu dou boas-vindas ao Douglas Mello, Tech Lead da DB Services, ou líder técnico para a gente, que é mais leigo na coisa toda. Oi Douglas, tudo bem?
1: Tudo bem, Melina. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço por ter topado essa empreitada. E assim, eu quero deixar bem claro que isso aqui não é episódio pago, a verdade é que não foi à toa que a DB Services se estabeleceu em Portugal, existe um mercado bem próspero por aqui. Então vai que tu tá aí, cusquinho ou cusquinha, pensando o que, que vai fazer da vida, e houve aqui o um incentivo que precisava pra fazer as malas zarpar. É mais ou menos disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né Douglas?
1: Isso aí. Ah, eu até botei os fones
0: aqui para ouvir. Então, para começar, quarta-feira, dia 1 de setembro, a DB Services completou um ano em Portugal. Lá atrás, quando vocês começaram a planejar essa vinda, quais foram os atrativos que vocês viram no mercado digital português?
1: A gente, em 2019, a gente é, tinha um programa dentro da DB Server Brasil, que era o DB Export. O DB Export era um programa capitaneado pela área comercial aonde a gente buscava uh, testar mercados, novos mercados, né? Uhum. A DB Server no Brasil tem 28 anos, tem 600 pessoas, é uma empresa bem estabelecida e ela já possuía projetos no exterior, por exemplo, no Canadá, por exemplo, na Austrália, no próprio Estados Unidos, a gente atendeu a HP e a Dell por muitos anos e ainda atende. Uh, mas a gente, de fato, não tinha uma operação fora uh, do país. Né? E foi bem interessante a gente começar a olhar uh, o investimento de tecnologia no mundo. Né? E a gente começou a identificar que alguns países possuíam uh, um investimento em TI muito grande. Então, por exemplo, quando a gente olhava para os Estados Unidos, né, mais de 20, 20% do investimento em tecnologia do mundo está nos Estados Unidos, ou na região ali do norte da, da América, né, no Canadá, e muito focada no Vale do Silício, que é onde sai toda a inovação do mundo, né, sai o iPhone, sai os aplicativos, todas as plataformas digitais nascem ali. Quando a gente olha para a Europa, a gente vê um investimento em tecnologia maior que o do Vale do Silício, mas contando com toda a Europa. Mas a Europa, ela é um país, principalmente os países da União Europeia, fácil de se acessar, né, então você pode estar, por exemplo, num país na, na União Europeia e atender outros mercados de um outro país da União Europeia, com a mesma moeda, uh, até às vezes com uma uh, uh, semelhança de idiomas e tudo mais. E a gente, nesse período de 2019, a gente fez duas incursões, a gente fez incursões no Canadá e incursões em Portugal. E quando a gente uh, visitou um evento em Portugal, que é o Web Summit, que a gente também teve num evento no Canadá, que era o Collision, a gente viu que, olha, existe muitas empresas, grandes empresas mundiais, se estabelecendo em Portugal. Né? Então, aquela, aquela movimento do Web Summit de startups, né? de pequenas empresas uh, montarem suas operações em locais diferentes, uh, a gente começou a perceber que Portugal é um país muito bem visto pelas empresas por diversos fatores. E ao final do Web Summit, teve um pronunciamento do presidente Marcelo, que ele ele incentivou muito a a gente a a buscar ali uma operação fora, e principalmente em Portugal. Então, a gente percebeu que tinha um movimento das empresas em se instalarem em Portugal, por diversas vantagens, benefícios e incentivos. E a gente atua muito com empresas de tecnologia, né? Então, a gente tem dois focos, assim. A gente atende big companies, né? Então, empresas grandes, como o Sonai, o Farfetch, entre outras de Portugal, e também startups de alto crescimento. Então, são empresas muito pequenas que precisam de tecnologia muito rápido, então, precisam escalar os seus times de tecnologia, ou precisam escalar plataformas digitais. Tá? a gente atende algumas startups, como a Barking, a Luxclosive, entre outras, em Portugal. E foi um pouco disso, a gente olhou uma oportunidade no mercado externo ao Brasil, né, E que a gente tivesse uma compatibilidade, assim, cultural, né? E Portugal, sem dúvida, tem muitos brasileiros e já tem um pouco da cultura brasileira.
0: Sim, é verdade, estamos invadindo cada vez mais.
1: Dependendo da pessoa, pode achar irritante.
0: E tem como traçar um paralelo entre o mercado brasileiro e o português, em termos de tecnologia?
1: Sim, sim, a gente consegue ver muitas coisas como continuidade, né? Eu, eu, Eu vejo, assim, não tanto quanto um andamento conjunto, mas em continuidade. O Brasil é um país muito extenso, né? então a gente no Brasil está localizado em Porto Alegre, né? a DB Server em Porto Alegre e em São Paulo, ali no mesmo país a gente já vê uma diferença gigantesca, né? então o mercado de São Paulo, São Paulo é a maior, uma das maiores capitais mundiais, né? Então, então, o mercado de tecnologia ele é muito grande, é muito amplo, né? E quando a gente fez esse movimento de Porto Alegre para São Paulo, a gente já sentiu isso. Nossa, uhum. uh, com um pouco esforço a gente conseguia uh, atuar com diversas empresas empresas de tecnologia de ponta e tudo mais. Quando a gente chega em Portugal, e a gente já esteve em Portugal antes, mas atendendo do Brasil, e agora a gente está fisicamente, presencialmente em Portugal... A gente percebe, porque o mercado brasileiro é um mercado muito grande, muito amplo, e o mercado português é um mercado menor, não só restrito em termos de área, assim como um país menor, mas também uma quantidade de empresas, as próprias tecnologias. A gente vem falando, por exemplo, de agilidade no Brasil há mais de 10 anos atrás, bem mais. Falando sobre cloud, né, então a utilização de nuvem como infraestrutura para desenvolvimento de aplicações. Isso é, uma, é um termo que a gente já se, já se utiliza há muito tempo, e os grandes provedores de nuvem, como a Amazon, o Google e a própria Microsoft, elas estão se estabelecendo nessas regiões na Europa, assim, elas já estão há bastante tempo em algumas regiões, mas Portugal está sendo visto como um um, um mercado a ser explorado, então o que eu traço, talvez não seja um paralelo, mas uma continuidade, tudo que a gente desenvolve e fez no Brasil, Uhum. Uh, a gente está conseguindo trazer isso para Portugal então não só os times de engenharia mas as metodologias as tecnologias que a gente já utiliza no Brasil a gente consegue uh, aplicar muito facilmente assim ou no momento agora em Portugal que Portugal está tendo esse frenesi né aonde tem muitas startups chegando uhum. empresas grandes adquirindo ou combinando startups com a operação delas mesmas né? então uh, a gente viu muitas empresas da Alemanha de manufatura uhum. de veículos, estabelecendo áreas de tecnologia uh, em Portugal.
0: Uhum. Então,
1: isso é um. Eu acho que o Brasil ele já teve esse movimento. E eu acho que a gente consegue trazer isso para Portugal.
0: E isso é uma coisa que quando a gente comenta, provavelmente vocês passam muito por isso. Quando a gente comenta com algumas pessoas que nós temos no Brasil uma tecnologia muito mais avançada do que na Europa ou pelo menos em assim, alguns países da Europa, surpreende. né? Então agora tu falou, ah, é uma continuidade. Aí a gente meio que pensa assim, que o Brasil está seguindo Portugal. E não, é o contrário. É, a gente tem uma, um mercado de tecnologia lá muito mais avançado que aqui.
1: É, o país ser maior, assim, ter muitas pessoas, por exemplo, né, a questão, a gente fala, a questão de fraudes, né, você tem um mercado muito amplo, você possui muitas fraudes, então esse mercado, ele tem que se defender e se proteger dessas fraudes. Isso é uma evolução natural de um ecossistema de tecnologia. Sim. A gente, a, a parte de pagamentos, né, hoje o Brasil, desde o sistema de pagamentos, o SPB, né, que todo mundo ouviu falar, que a gente fazia TEDs, né, envio de dinheiro de forma online, uhum. isso era uma coisa que, quando o Brasil lançou, outros países ainda não tinham, levava alguns dias para você fazer essas uhum. transferências, né? Uh, então, eu acho que uh, o mercado como um todo, pela amplitude, ele puxa essas novas uhum. tendências tecnológicas. Então, que nem a gente fala da China, por exemplo, né? Poxa, você consegue fazer tudo com dois aplicativos na China, uhum. o WeChat lá e o Alipay, né? Então, você chega na China, se você não tiver cadastro nesses aplicativos, praticamente você não consegue comprar nada em lugar nenhum. A evolução tecnológica da China é muito maior, porque eles têm muito mais gente, é um mercado sim. muito mais amplo. E eu acho que o Brasil tem um pouco disso. É um dos maiores países do mundo, né, comparado aí com os Estados sim. Unidos, Índia e tantos outros. E eu acho sim. que isso puxa muito a tecnologia.
0: Ai, bacana. É verdade. Eu nunca tinha feito esse raciocínio, mas sim, faz todo sentido.
1: É um rico de um assunto, hein?
0: E do que vocês estão vendo aqui? Que profissionais vocês sentem, vocês veem mais carência?
1: Olha, tem duas áreas que a gente vê uma uma demanda muito grande e e são, são, digamos assim, papéis estruturantes para a área de tecnologia. né? O primeiro deles é o engenheiro de software, né? então o que a gente chama em inglês assim, software engineer, que é um profissional mais amplo em termos de tecnologia. Ele, por exemplo, ele tem uma fluência em pelo menos uma linguagem de programação, então ele tem anos de experiência, e sabe desenvolver, independente de se seja uma aplicação front-end, como a gente fala, visual ali, né, um canal mobile ou web, ou um, um, um engenheiro mais de back-end, que é um profissional que trabalha mais com a parte de APIs, com a parte de banco de dados. Esse profissional de, de desenvolvimento ele é muito necessário, hoje existe uma demanda latente, assim, aí tem diversas tecnologias, né, desde .NET, Java, entre outros, Python, como linguagem para desenvolver aplicações. E o outro profissional que tem uma demanda muito grande, e esse é um profissional relativamente novo aqui em Portugal, é o profissional que a gente chama de DevOps, ou profissional de infraestrutura, de cloud, né, e de plataformas, né. Esse profissional, ele é responsável por entregar infraestrutura para os times de desenvolvimento, desenvolverem as suas aplicações. Então, hoje, basicamente, num time de engenharia de software, você precisa ter é, software engineers, que são os programadores ou os desenvolvedores, e DevOps engineers, que são os profissionais que fornecem a infraestrutura para fazer essas aplicações funcionarem. Então, a gente entende que esses dois perfis são os perfis mais demandados do mercado, não só Português, mas do mercado mundial.
0: Uhum. E essa é a melhor parte. E assim, a gente sabe que Portugal não é lá um país que tem um salário muito, muito bom, né? Não, até já falei em outros programas também que é difícil vir para Portugal para ganhar dinheiro. Mas existe muita questão da oferta e da procura. E é um salário bom para quem vem para cá, vale a pena em termos salariais.
1: Olha, essa é uma pergunta que todo mundo se faz quando pensa em, em migrar para outro país, uhum. independente para onde você vá. Eu, eu entendo assim que a questão salarial ela é muito complexa, né? porque eu, eu encaro o salário como qualidade de vida, né? o que, que aquela remuneração proporciona para uhum. você. E, de fato, Portugal é um dos países da Europa que tem um salário mais baixo. Sem dúvida, isso você comparando, assim olhando na internet mesmo, você consegue identificar isso. Mas tem um fator que eu acho importante, que as pessoas devem olhar, e que a gente no Brasil não olha porque justamente a gente não tem, que é o poder de compra. Então hoje no Brasil, você pode ganhar muito dinheiro numa capital como São Paulo e Rio de Janeiro, mas o seu poder de compra continua baixo. Uhum. E Portugal, pela, o que a gente viu nesse nesse primeiro ano de operação, é que, apesar de você ter uma remuneração menor, você tem um poder de compra muito maior. Uh, e eu acho que é isso que as pessoas devem olhar. O profissional de TI ele migra muito facilmente pela questão financeira, mas uhum. ele não olha muito o poder de compra. Então ele, vai, né, ele sai de Porto Alegre e vai para São Paulo pela questão financeira, porque uhum. como São Paulo é um grande centro, ele pode ganhar... Até o dobro do que ele ganharia numa região no interior. Só que ele não olha para o poder de compra. Isso aconteceu comigo. Eu saí de Porto Alegre, fui para São Paulo, para justamente ganhar mais. E quando eu cheguei lá, eu ganhava mais, mas eu gastava muito mais. Então, para eu morar próximo do meu trabalho não pegar trânsito, eu tinha um aluguel três, quatro vezes mais do que eu tinha em Porto Alegre. Esse é um fato, né? Uh, Portugal tem uma questão de que você deixa uma boa parte da sua remuneração com arrendamentos, que é o aluguel, né? Então, isso é um cuidado que as pessoas têm. Mas, por outro lado, Portugal tem diversos incentivos para você morar em regiões mais afastadas e você ter um arrendamento bem mais baixo. E hoje nós estamos em full remote. Hoje está todo mundo trabalhando de casa. Então, a região, ela importa, mas para o profissional de tecnologia que quer mesmo fazer esse movimento, ele pode iniciar numa região mais em conta e, a partir daí, depois buscar regiões mais... Uh, movimentadas ali como grandes capitais para se estabelecer. Eu acho que é bem relativo essa questão do salário, sabe? Se você sim, vai comparar sim. o quanto você ganha em reais e o quanto você vai ganhar em euros em Portugal, você não faz a mudança. Isso não é sim. um motivador para você. Agora, quando você olha para poder de compra e qualidade de vida, eu acho que isso faz com que você opte por uma migra- uma migração.
0: Uhum. Tem como dar uma média salarial na área de, de TI aqui? Ou varia demais?
1: Varia bastante. Uh, eu acho que a gente consegue falar em alguns números, assim... Uh, um profissional uhum. em início de carreira em Portugal... Ele começa na faixa de 1.200 euros, assim... E o salário ele pode chegar aí a, a mais de mil euros, sem dúvida. Só que é, é muito mais complexo, na minha visão... Essa questão de remuneração em Portugal do que no Brasil... Porque você tem diversas faixas e alíquotas. Então, isso uhum. é uma coisa que me surpreendeu, né? No Brasil, você tem uma determinada alíquota. Um profissional que ganha X, ele vai ter uma determinada contribuição. E em Portugal, essas faixas, elas variam muito. Então, se você ganhar um pouco mais, você tem um desconto bem maior. E aí, a liquidez que uhum. você tem acaba sendo menor. Então, quando você uhum. pode... Ah, eu ganho 1.500 euros uh, brutos em Portugal por mês. Ok, aí você vai avaliar uma posição que você ganha 1.650, você já sai de uma alíquota, vai para outra, e a sua remuneração líquida pode ser menor. Então, Sim. eu acho que essa, essa questão salarial ela é muito uh, ela é mais ajustada, digamos assim, em Portugal. Você não consegue ter uma, uhum. uma, um paralelo assim, de você vai uh, ganhando mais, a partir daí você vai tendo mais liquidez. Não necessariamente, isso tem, que, ser um, tem que ter um cuidado.
0: Só lembrando para quem esqueceu ou dizendo para quem não sabe, o salário mínimo em Portugal hoje é de 665 euros. A média, se não me engano, a média salarial do país todo é 900. Então, eu me arrisco a dizer que a área da TI puxa muito essa média para cima, porque... Sim, é diferente, diferente do, do, do Brasil, assim, que a gente tem facilmente um, um salário acima do salário mínimo, aqui não, não existe tanta discrepância, assim, no, na média, né?
1: E digo mais, ó, um profissional de TI no Brasil, ele tá acostumado a ter uma boa remuneração. Uhum. Então, um profissional no Brasil, ele chega a ganhar 10 mil reais Sim. rapidamente. Isso Sim. é uma realidade do mercado. E quando você olha em Portugal, as faixas são muito menores, E eu acho que esse é um dos principais entraves das pessoas pensarem bem antes da migração. Porque elas fazem uma comparação de par. Ah, se eu ganho 10 mil aqui, quanto que eu ganho lá? Ah, eu vou ganhar mil euros. Ah, então eu fazendo a conversão, mil euros dá seis mil reais. Ah, eu vou ir ganhando menos do que eu ganho no Brasil. Eu não vou ir. Essa comparação, ela não pode ser feita. Você tem que entender para a região. Você vai e você entender os custos de vida daquela região. Porque mil euros numa determinada região em Portugal, o poder de compra é maior do que 10 mil reais numa determinada região no Brasil.
0: Com certeza, com certeza. Um salário de 1.200 euros em Portugal é um excelente salário. Tu consegue ter uma vida bastante confortável. Então vale mesmo a pena, para quem tem uma ideia, tem uma proposta ou qualquer coisa assim, considerar todas essas coisas. É muito diferente da realidade que a gente tem no Brasil mesmo.
1: Exatamente, e assim, eu eu, eu também avalio dois pontos, né, a gente tem dois grandes gastos na vida, né, um quando a gente é novo, que é a educação, (risos) e um quando a gente é mais idoso, que é a saúde, e esses dois gastos no Brasil são muito caros, em Portugal, esses gastos, eles podem ser até zero, né, então você tem muitas bolsas na parte de estudo, para os diversos níveis, né, e você tem um sistema de saúde eficiente, público, gratuito, que funciona muito bem, né? Então, uh, e os brasileiros, pela questão uh, da relação Brasil-Portugal, tem direito ao sistema público em Portugal, uhum. né? Tem um certificado que você emite, que é o PB4, né? Que dá esse direito, as pessoas uhum. todas sabem, né? E, e eu acho que esses gastos, eles devem ser levados em conta, claro. assim, quando a gente fala de um custo de vida, né?
0: Uhum. É, teve, eu agora não tô lembrando qual é o número do programa, mas eu fiz um, um episódio sobre o sistema de saúde aqui, e aí mesmo se tu fizeres um plano de saúde particular, tu vai pagar, sei lá, uma pessoa da minha idade, 42 anos, que não tenho nenhuma comorbidade, não tem nada, eu pago 15 euros por mês, num plano de saúde que cobre internação, então mais uma vez, é mais um custo que a gente não pode ver com os olhos que a gente vê no Brasil, né? Me caíram todos boteados do bolso agora. E outra coisa, então, pô, saindo um pouco dessa questão uh, salarial e vindo um pouquinho para a parte cultural, como é que tu vê a receptividade das empresas a essas uh, inovações?
1: Eu enxergo Portugal como um país global já. Eu, eu uhum. acho que essa questão do, de Portugal ser um país mais conservador Sim, de fato, exist, existiu, assim, a gente atende Portugal já há muitos anos. E no início, sim, uhum. existia esse bloqueio. Mas com as políticas públicas e políticas internacionais de Portugal dos últimos anos, uh, você tem nas empresas gente de tudo que é lugar do mundo. E eu acho uhum. que Portugal uh, já entendeu que tem que se adaptar a esse novo modelo, né, esse... Uh, esse mundo incerto e ambíguo que a gente tem, né? Eu acho que Portugal evoluiu muito nos últimos anos nisso, eu acho que o Web Summit trouxe isso também, e as startups se estabelecendo em Portugal. Tem gente do mundo inteiro, e principalmente brasileiros em Portugal, então, querendo ou não, tem uma quantidade significativa de pessoas abertas para essas inovações, né? Em termos, agora falando de tecnologia, né? Eu acho que o stack de tecnológico das empresas portuguesas uh, ainda é um pouquinho defasado comparado com o Brasil, mas ele vem uh, acelerado, então a adoção de novas tecnologias e da inovação propriamente dita, ela vai sendo de forma exponencial uh, uhum. em Portugal e eu acho que Portugal uh, não deve nada assim para outros países em termos de adoção assim, de, de tecnologias e, e e a inovação. A receptividade hoje, ela é total, assim. Eu não vejo mais essa questão, assim, de país ou a cultura das pessoas serem conservadoras. Eu, uhum. eu digo mais, eu acho que até uh, eles são mais abertos nesse sentido hoje, porque é Portugal, hoje, eles estão focados muito nessa questão de inovação, né? O próprio uhum. presidente Marcelo fala isso muito no Web Summit, assim, ele, ele deixa muito claro isso, que uh, Portugal é um país pequeno, só que o foco de Portugal é a questão da tecnologia. É você ter uh, empresas, startups tecnológicas aqui no país. Tanto é que você tem diversos programas, como o Portugal 2020, 2021, que incentivam. O Tech Visa, para mim, é um uhum. dos maiores uh, nortes de Portugal para a parte de tecnologia. Você dá visto com benefícios. Você consegue um visto muito rápido se você for um profissional altamente qualificado em, te- em tecnologia. Você Uh, não tem formação, como uma, um mestrado, um doutorado, mas você uhum. tem qualidades técnicas que habilitam você a conseguir um visto no país. Uhum. Uh, Para mim, isso é uma, uma forma é clara incrível. que Portugal está aberto à inovação.
0: Claro. Ai, estou com um sorriso nos beijos aqui, rindo à toa. E em termos culturais, teve vocês viram alguma coisa em relação a profissionais? Alguma diferença cultural que tivesse se tivesse sido um obstáculo, alguma coisa assim?
1: Eu vejo uma, um aspecto que é um obstáculo. Talvez não seja um aspecto tão cultural, mas eu vou colocar aqui. Os profissionais Sim. portugueses, ou, ou, ou os europeus, de um modo geral, eles falam mais de um idioma. Isso é uma coisa Sim. unânime, assim. E a gente tem um problema muito grave no Brasil, que é justamente isso. As nossas pessoas no Brasil falam somente um idioma que é o português né? então não é um o Brasil não é de fato um país bilíngue. Portugal é um país mais do que bilíngue. então as pessoas falam mais de dois Sim. idiomas até para mim é um pouco da, da questão cultural até Então eu digo assim ó, profissionais que querem migrar não só para Portugal mas para qualquer outro lugar eles têm que saber outros idiomas. E isso é uma questão que você, ou você trabalha isso, ou você não vai conseguir fazer o seu movimento, né? Então, eu acho que esse é um aspecto cultural importante, assim, porque a gente no Brasil não tem essa essa qualificação, digamos, de falar mais idiomas, e a gente deixa para buscar isso muito tarde, então, só quando você realmente precisa para fazer uma migração... Sim. e isso é errado você demora muito tempo para isso então enquanto os portugueses e os europeus hoje eles falam diversos idiomas né e eu acho que é um aspecto cultural que nos desonera assim digamos assim como brasileiros trabalhando em outros países sabe uhum. Uh, e isso é uma coisa bem normal, assim, as pessoas em, aqui em Portugal, elas falam inglês, falam espanhol, falam italiano, Francesa, es francês, francês. Exatamente. é
0: impressionante a quantidade de português que fala francês.
1: É verdade, é verdade. E, e acho que eu, a, a educação aqui na, na Europa, de um modo geral, ela é bem uhum. mais avançada nesse sentido. E aí, para mim, é mais um dos motivos que eu vejo muitas pessoas migrando, assim. E não só para elas, mas para as famílias, para os filhos, principalmente, né? De você dar uma educação de primeiro Sim. mundo para os seus filhos. Isso é um, é um movimento bem claro, assim. Eu tenho muitos amigos que foram para Portugal estão indo para os filhos terem uma educação melhor.
0: Sim, tem um episódio também sobre o sistema educacional. Eu vou resgatar tudo isso lá no quando eu fizer o post no Instagram. Eu vou colocar esses também, porque eu acho que todos eles ajudam nessa, nessa coisa que a gente falou sobre definir se vale a pena ou não. Então, quando tu conhece o sistema educacional, quando tu conhece o sistema de saúde, a questão imobiliária, aí que tu consegue fazer todos os cálculos. Eu vou deixar um link para todos, todos esses episódios também.
1: É, eu, eu acho que as pessoas e os profissionais, eles olham muito para a educação do seu próximo nível, né? Ah, então eu, tô, eu tenho uma graduação, eu olho para um mestrado ou um doutorado. Mas se você olhar para a educação base ela é muito mais forte a uhum. educação base de Portugal ela é muito mais forte que a do Brasil então é meio Sim. assim para mim ficar claro assim se você quer ir para levar família e você quer construir uma vida lá uhum. para os seus filhos é, isso é uma coisa que chama muita atenção porque talvez você vai ter um gasto uhum. muito maior se você quiser ter a mesma educação no Brasil né então você vai ter que buscar uhum. é, complemento Sim. como as crianças fazem cursos de idiomas noutra escola fazem é, uhum. reforços escolares e tudo mais acho que essa é uma grande questão assim para as pessoas olharem quando elas pensam nesse movimento tem que pensar na estratégia do negócio, né
0: e para a gente encaminhar para o final qual é o recado para quem está lá pensando, quero muito e que o que eu faço tenho medo enfim, o que, que tu pode dizer o assim, que, que vocês estão vendo das pessoas que estão vindo assim, né, da, da experiência, do retorno estão gostando, se está dando tudo certo, e como é que a gente pode incentivar o pessoal que está louco para fazer uma carreira em Portugal e, e tá lá com aquela insegurança toda?
1: Não, o primeiro passo é olhar o nosso site, é dbceros.pt, as nossas posições, né? Mas brincando aqui um hum. pouquinho. <risos> uh, mas fazendo até uma propaganda. Mas claro que... eu acho que o profissional, ele tem que sim, se qualificar, né? então a gente falou aqui uhum. um pouquinho do, do idioma é uma coisa super importante então a pessoa que quer seguir uma carreira de tecnologia fora do Brasil ela vai ter que pensar na questão do idioma senão ela não vai ela, talvez ela vá parar em alguns vai dar alguns passos uhum. mas vai parar num determinado degrau né uh, eu acho o outro ponto aqui fundamental assim é a coragem né uh, esse movimento ele é um movimento que exige coragem você não tem certeza se você está fazendo um movimento vai ser melhor ou pior, então a gente vê pelas pessoas que que embarcam com a gente aqui nesse um ano, né, então a gente fornece toda a infraestrutura base para a pessoa se estabelecer lá, né, a gente tem um um conjunto de benefícios ali como como o transfer internacional, hotel, toda a documentação, a gente dá uma uma segurança inicial para a pessoa fazer esse movimento. Mas de nada isso adianta se você não tem aquele ímpeto de querer fazer e você tem que pensar que se não der certo, você pode voltar.
0: Claro, então, tipo,
1: ok. Eu acho que, exatamente. Como é, é, é que é? A vida é uma só, né? Você tem que uhum. arriscar. Então, é que nem você trocar de emprego, né? Você está ah, você saindo do emprego para você ganhar mais, mas existe um risco de você não gostar daquele emprego. Então, uhum. tipo eu acho que o movimento de uma carreira internacional, e que eu acho que em algum momento na vida todas as pessoas pensam, né, em sair da onde estão para ir para outro lugar, pelo menos para passar um tempo, né?
0: Sim, para uma experiência. <risos>
1: É, e, e a realidade é que a gente é um eterno insatisfeito, né? Então a gente tá no Brasil não gosta, vai para Portugal talvez não goste, vai para o Canadá, vai para a Austrália, vai para outro lugar. Uhum. Mas eu acho que é, é você tem que ter uma um incentivo ali, um, uma coragem para fazer esse uhum. movimento. E eu acho que você fazendo esse movimento bem pensado através de uma empresa séria, você está indo para uma empresa séria uhum. em Portugal uma empresa que dá condições ali de você se desenvolver, né? Então foi isso que a gente pensou ali quando a gente abriu a DB, né? O nosso maior, a gente é uma empresa nova de um ano, apesar de ter todo uhum. o histórico de 28 anos do Brasil, né? Mas em Portugal a gente tem um ano. Uhum. É, a gente está com alguns clientes agora, em torno de 20 pessoas, né? Com seis clientes e 20 pessoas. É uma empresa pequena, uhum. mas a gente dá todo o subsídio para a pessoa fazer esse movimento. Né? Ela, se ela quiser fazer esse movimento com a gente ela faz se ela for um bom profissional um profissional uhum. qualificado ele aplicando as nossas vagas ele consegue fazer esse movimento e esse movimento ele faz rápido em questão de meses ele adquire o visto ali o visto leva dois três até quatro no máximo quatro meses uh, e ele faz esse movimento uh, então eu, eu penso assim que eu acho que o primeiro passo é se qualificar então você tem uma boa bagagem para desempenhar uhum. uma posição em outro país você pensar na questão uh, do idioma, sem dúvida, é uma coisa importante. E você tem que ter coragem para fazer esse movimento. É um movimento que exige... Muitas pessoas não fazem, até, ter, até elas têm condições de fazer, mas elas não fazem por algum receio, por algum uh, apego, assim, à, à posição atual que elas estão no Brasil e tal. E eu acho que todos nós que estamos aqui na DB queremos fazer esse movimento, né? Atuar num mercado internacional, num mercado europeu, que é um mercado muito maior que o mercado brasileiro.
0: Claro. E é uma experiência completamente diferente, né? É aquilo que a gente falou, são lugares diferentes e e a experiência que tu vai ter em cada um deles também vai ser diferente, independente de tu ficar para sempre na Europa ou de depois voltar para o Brasil. Tu vai ter uma perspectiva completamente diferente da vida, do trabalho... sempre é uma coisa válida
1: Exato, eu acho assim, ó, Portugal oferece várias várias coisas que a gente não tem então ele supre muito as nossas necessidades básicas, assim do Brasil, sabe? Todos nós assim, a gente que embarca nessa jornada percebe disso, a questão do lazer, né, eu acho que isso é uma coisa muito interessante em Portugal, nossa, você viaja pela Europa com custos muito baixos isso é uma sim. questão que, no Brasil, pouquíssimas pessoas têm essa possibilidade. O pessoal da área de tecnologia, por ter uns salários mais elevados, normalmente eles tiram férias uma vez por ano e fazem uma viagem sim. internacional. Isso é, é 1% da população do Brasil sim, consegue fazer sim. isso. Essa é a realidade. E na Europa, não. Eu tenho profissionais que ganham igual a 900 euros. Sim, essa pessoa ela viaja três vezes por ano. <risos> claro sim. que é mais próximo, né? Mas é, isso isso mostra a questão do poder de compra. Então você uhum. mu, recebendo muito menos, você consegue fazer
0: mais coisas pela proximidade, exatamente. que é uma coisa que a gente não tem, não tem no Brasil. E mesmo se a gente disser, por exemplo, mora em Portugal, para tu ir para para Itália, ir para Alemanha, ir para França, é muito mais barato do que tu tá em Porto Alegre e ir pra Bahia, né? Então, sim, isso é uma coisa que eu sei, que eu pensava, assim, que às vezes quando me dá na louca de, tipo, ai, que vontade de voltar por causa da saudade. Eu disse, não, mas assim, se eu voltar pro Brasil agora, eu não sei quando é que eu vou conseguir voltar pra Europa de novo sendo jornalista, (risos) com salário de jornalista. Ai, meu Deus, eu morri pra não chorar. E uma coisa também que eu quero aproveitar e lembrar, toda essa questão de documentação e de organização para a pessoa vir para cá, é a parte mais chata e mais importante, porque cada vez mais eles estão mandando de volta brasileiras que tentam chegar aqui como turista para ficar, né, então uhum. é, é uma coisa que eu, que eu não recomendo que seja feita essa aventura, ainda mais quando a pessoa posta todas as fichas que ela, que ela tem, Então, ter essa segurança, saber que está vindo para ficar legalizado no país, é uma coisa também que tem que prestar muita atenção.
1: Sim, muito importante, Melina. Na DB Service, isso é um fator inegociável, assim. Nenhuma pessoa sai da DB sem ter o visto de trabalho em mãos para poder fazer esse movimento. Por que disso? Isso são dois fatores muito simples, né? O primeiro é que a gente pensa primeiro nas pessoas. Para você desempenhar uma, uma função numa empresa e você ter performance, você tem que estar bem. E a sua vida pessoal uhum. tem que estar bem. E se você está como turista num país esperando uma autorização de residência, você está com uma preocupação. Isso não vai fazer você se liberar para atingir o seu potencial numa posição tão complexa que é essas posições da área de tecnologia. Né? E o segundo fator é você fazer um movimento de forma tranquila. Então, todos os profissionais, eles entram de forma remota, e eles já atuam de forma remota. Uhum. E esse movimento, ele é um movimento natural, gradual, quando a pessoa estiver apta a fazer esse movimento. Né? Então, ela vai uh, se desfazer das coisas dela, vai vender a casa dela, vai entregar o imóvel que ela está alugada, ela vai uhum. fazer essas coisas aos poucos, e à medida desse tempo visto... Uh, de profissional qualificado ele é entregue a gente escolhe a melhor data a gente tem clientes, por exemplo, que não exige que a pessoa esteja fisicamente, ele pode atuar uhum. remotamente de qualquer lugar do mundo, então Sim. ela pode ir para Portugal ou pode ir para outro país também, então eu acho que esse é um, é um ponto importante, assim, tem várias Sim. empresas de tecnologia em Portugal que fazem esse movimento que você falou, as pessoas vão com uhum. visto de turista e dão entrada no processo de visto lá. Isso uhum. é possível fazer, mas não é uma forma, digamos assim, é, adequada. Porque você está lá com um visto de turista e está trabalhando. Isso até pode acontecer, sim. mas não é uma forma adequada. Então, a gente prefere e fazer o processo... a empresa pode ser
0: multada, do... inclusive. Sem
1: dúvida, é, sim, sim. sem dúvida.
0: Tem toda uma questão é. também de resguardar a empresa... De, é, de, e, de...
1: e as pessoas também, né, principalmente, uhum. porque se você for pego lá trabalhando, você também fica uh, marcado lá e daqui a pouco você não consegue Sim. entrar no país por e X anos. não pode voltar. Uhum. Exatamente, tem essas restrições também. Então o nosso modelo, ele é um modelo de, uh, de pensar nas pessoas primeiro, né? E uhum. também tem muitas empresas lá em Portugal que cobram multa das pessoas caso elas não fiquem x anos dentro da empresa, uhum. né? então isso é, e essa é uma prática bem comum no mercado. Uhum. E quando a gente abriu a DB a gente pensou nisso, né? Olha como é que a gente vai cobrar multa de uma pessoa para ela permanecer na na DB? Uh, a pessoa que é uma tem coisa, que ter liberdade. Que é um
0: funcionário ela. mais insatisfeito do que o que está lá. Exatamente. A,
1: a pessoa ela tem que ficar na empresa porque ela vê que a empresa é uma empresa boa para ela, uhum. que ela gosta de trabalhar ali. Uhum. E se ela não está se sentindo bem, ela tem que sair sim da empresa. E a gente tem que receber esse feedback o mais rápido possível para poder melhorar.
0: Uhum.
1: Então, esse Sim. é um mecanismo que ele não funciona adequadamente, você prender as pessoas. Então, a gente hoje não, não cobra nenhum tipo de multa das pessoas. As pessoas Sim. vêm para a empresa e saem da empresa, é, sem liberdade total de fazer esse movimento. Uhum. E o que a gente faz é melhorar o nosso processo para que as pessoas queiram não ficar queiram cada vez mais. Claro. Exatamente.
0: Claro. <risos> Sim, perfeito. Acho que tudo isso que tu falaste agora vale até de alerta para quem está vindo, independente da área. né? Essa semana Portugal abriu as fronteiras para o Brasil, finalmente. Turistas podem vir, cheio de recepção de exames e tudo mais, mas turistas estão entrando. Então daqui a pouquinho pode rolar aquela tentação de querer fazer esse movimento, mas isso vale para qualquer área. né? Procurar empresas que, sejam, que estejam preocupadas com essa questão Acontece muito de quando a pessoa vem dessa forma, não está legalizada, ela acaba tendo subempregos ou então mesmo trabalha numa determinada área, que é a área dela, mas com um salário muito, muito abaixo do mercado. Então, essa, tudo isso que tu falou agora vale para qualquer pessoa que está pensando vir nessa loucura aí de vou entrar como turista e vou ver como é que qual é que dá.
1: É verdade, acho que tem que, uh, acho que sim, tem que ter a coragem, mas fazer as, as coisas da maneira correta. Eu acho sim. que isso é, é, são duas, duas coisas que andam juntas.
0: Sim, quando eu vim pra cá, como eu tenho cidadania europeia, uh, italiana no caso, por descendência, eu, era fácil de legalizar, e, e eu vim meio que pra, vou ver qual é que é, mas eu tinha um risco calculado, né, que é o que eu chamo, assim, então lá eu tinha minha poupança, se, eu, se até X eu não não vir nenhuma perspectiva, não vou ficar, não vou continuar torrando poupança, e o dinheiro da passagem de volta eu sempre tenho, aquele lá eu não gasto nunca, porque se qualquer coisa, né, qualquer problema eu sei que pelo menos eu tenho como voltar, então todo, todo, tudo isso assim, tem que ter a coragem, mas tudo tem que ser muito calculado, tem que ter um, um resguardo,
1: Sim, Portugal é um país assim que ele é bem receptivo, eles não deportam assim por qualquer coisa uhum. e tal. E se você veio como turista e conseguiu um emprego nesse meio tempo, você consegue, consegue. a uhum. autorização de residência. Não é que nem países mais severos como Estados Unidos que de hipótese nenhuma Sim. você consegue isso. Você tem que entrar com visto de trabalho para você conseguir trabalhar lá propriamente uhum. de forma legal. Mas eu, eu acho que essa questão assim, do jeitinho uh, de fazer as coisas não é uma, uma coisa que você consiga levar para outros países. Quer dizer, você Sim. consegue, mas você não deve. Então, e, se você faz alguma ajuste levar, não consegue,
0: Brasília, se man- não consegue manter por muito tempo, né?
1: Exatamente. Você está em outro país, então você tem que uhum. seguir as regras daquele país. É assim Sim. que funciona. Simples Sim. assim. O, o, os europeus e os portugueses são assim. E nós temos que ser assim também no país sim. deles. Nós somos uh, pessoas que estamos aqui sob as leis deles. Então, uhum. é, é assim que funciona. Você quer ter os benefícios que um país fornece para você, como Portugal fornece, você tem um poder de compra legal, você tem uma qualidade de vida legal, sim. Você tem que se submeter a todas as regras. Você tem claro. que pesquisar muito bem as regras. Elas estão todas dispostas nos sites, no portal das uhum. finanças. Como você faz para conseguir toda a documentação? O processo ele é demorado, é moroso, é burocrático? Não importa. Você tem que seguir esse processo à risca. Se você não segue, não quer seguir ou buscar alguém, você tem que contratar um advogado para fazer isso para você. Tem que ser assim. As pessoas não podem achar que estão no no Brasil estando em Portugal. Acho que essa é um. Uma mensagem, Sim. assim, que eu vejo que tem muitos brasileiros que, ah, eu vou de qualquer jeito. Não, você, indo de qualquer jeito, você tá errado e você tá descumprindo Sim. uma filosofia que um país uh, permite que você faça. Você consegue ir para Portugal de forma legal. Não, não é fechado. Uhum. A fronteira, ela é aberta nesse sentido. Só você tem que ir da forma adequada.
0: Sim. E lembrar que é justamente por ele ter essa, essa rigidez que ele é um bom país para viver perfeito. É justamente porque, as, porque existem essas regras que ele é um bom país e que tu quer ir para lá.
1: Exato, um dos países mais seguros da Europa, um dos países com o melhor sistema público de saúde, um dos países com a melhor e... educação, um custo de vida baixo comparado com a Europa, então aproveite isso, trabalhe bastante, né, contribua bastante com o país para ele continuar sendo assim.
0: Exatamente.
1: E tenho dito...
0: E essa foi a quarta edição do quadro Agora a Cusquice Ficou Séria. Hoje falando sobre o mercado digital português com o Douglas Melo, líder técnico da DB Services Portugal, patrocinadora do Cusquices da Malta. Douglas, mais uma vez muito obrigada por trazer um pouco de seriedade para esse podcast. Eu desejo para a empresa e para toda a equipe um ano de muito sucesso e muitas conquistas e que a gente consiga seguir aí nessa parceria.
1: Muito obrigado, Milena. Fico bem grato aqui pelo convite é, para a gente conversar um pouquinho e queria deixar aqui já o nosso site, que é dbservices.pt, para o pessoal uh, ficar à vontade para aplicar as nossas posições lá na área de tecnologia e também encaminhar para os amigos e conhecidos que porventura queiram uh, atuar em Portugal por uma empresa brasileira.
0: Uhum, bem bacana e acompanha também nas redes sociais, né? DB Services Portugal, vocês são bem atuantes e lá também rola vagas e informações também aproveitem para para seguir. Isso aí, Malta querida, muito obrigada também por ficarem até aqui. Fica a sugestão aí que o Douglas falou para conhecer mais a DB Services em dbservices.pt e DB Services Portugal nas redes sociais. Ficou com dúvida em alguma coisa ou quer saber sobre determinado assunto Manda uma DM para essa cusca lá no Instagram, Cusquices da Malta, e eu vou ajudar vocês aí atrás disso. Ficamos por aqui. Um bom final de semana. Se cuidem e nos ouvimos na semana que vem. Beijo. Cusquices da Malta.